0: Muito bem, queridos, vamos todos pegar as nossas Bíblias. Quero convidar os irmãos a abrirem a escritura no Evangelho de Lucas, capítulo 21. E hoje nós vamos começar a falar de um assunto extremamente urgente, necessário para os nossos dias. Uma palavra profética a igreja do Senhor destes, o deste último tempo. Uma palavra introdutória, acredito que se tudo correr bem, se o Senhor nos permitir, nós seguiremos nessa série, uma palavra profética, a igreja do Senhor deste último tempo. Uh, vamos fazer uma abordagem uh, no livro de Daniel, ali nos primeiros seis capítulos, A primeira parte desse livro profético de grande importância para nós. Mas hoje vamos fazer apenas uma introdução no sentido de chamar a sua atenção para uma necessidade urgente, necessária, no sentido de um despertamento espiritual, até porque eu acredito que nós vivemos tempos proféticos, eu creio nisso não somente pelo testemunho da Escritura, que me parece muito claro, mas sobretudo pelo que se vê diante dos olhos, aquilo que nós estamos vendo. Eu sei que nem todos estão vendo, e outros vendo também não veem, e outros vendo fingem não ver. Então eu creio que é preciso, mais do que nunca, que nós ah, possamos ouvir a voz de Deus nos chamando A urgência desses tempos que vivemos. Ah, Fala-se muito do apocalipse, né? Fala-se muito das trombetas do apocalipse. E as pessoas deixam de atentar que trombeta na escritura é sempre um chamado, é sempre um convite. É sempre uma proclamação. É como que Deus despertasse o seu povo chamando-o para algo de extrema importância. Então, que o Senhor toque a sua trombeta e que nós ouçamos a trombeta do Senhor, no sentido de atentar para a sua voz, atentar a sua palavra e reagirmos positivamente diante de tudo que o Senhor está fazendo e da, de todos os acontecimentos. Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 21, vou ler aqui do versículo 7 até o versículo 11, então nós tomamos do, 23, do 25 ao 33, como o capítulo é um pouquinho grande, eu quero abordar apenas uma parte dele sem descontextualizar, evidentemente, mas quero ler as porções do capítulo 21, versículo 7 a 11 e então versículos 25 a 33, peço que os irmãos me acompanhem nessa leitura. Dando atenção ao que o Senhor quer nos dizer. Amém? Glória a Deus. versículo 7 diz assim. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isto? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Então veja que aqui nós temos uma pergunta, ou que sejam perguntas, Extremamente importantes, cruciais Lógico que no contexto imediato Se tratar de uma profecia de duplo enfoque Uma profecia que tem o seu cumprimento parcial Num dado momento da história Mas que terá então o seu cumprimento pleno Num futuro escatológico É o caso de Mateus 25, 24, 25 Lucas capítulo 21 mas o fato é que são perguntas que chamam-nos a atenção para a questão dos tempos, não é? para a questão dos últimos acontecimentos da história da humanidade. Há um texto, salvo engano, no Evangelho de Mateus, em que Jesus reprova e repreende ali os líderes da religião judaica, dizendo que eles pediam a Jesus um sinal porém, eles não tinham a condição mínima de discernir os tempos. Ou seja, embora aquelas pessoas que questionaram o Senhor Jesus, eles podiam discernir os aspectos climáticos, a questão da chuva, a questão dos tempos, entretanto, eles não podiam discernir os dias finais, os sinais dos últimos dias. Jesus então repreende dizendo como que eles, mesmo sendo pessoas religiosas, eram incapazes de ter um discernimento acerca dos tempos. Mas Jesus, os discípulos aqui, em Lucas 21, pergunta a Jesus: Senhor, mestre, quando é que estas coisas acontecerão? É? Que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Versículo 8: Respondeu Jesus. Vede que não sejais enganados. E olha que nós somos enganados por muitas coisas. Hoje falaremos acerca de alguns enganos que procuram nos distrair dos tempos em que estamos vivendo. Vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. E também dirão: chegou a hora, não os sigais. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Versículo 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Vamos atentar para o que o senhor está dizendo. Quando vocês ouvirem falar de guerras, de revoluções, rumores de guerra, porque quando grandes acontecimentos começam a ter lugar na história, e olha que nós estamos vivendo tempos desses, né? com outros ah, acontecimentos ainda em curso, mas nós cristãos, nós servos de Deus, temos uma tendência de ficarmos, de certo modo, apreensivos. Ficamos ou não? De certo modo, alguns ficam até apavorados. Ficam desesperados, angustiados, diante desses acontecimentos. E Jesus nos adverte dizendo, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas. Mas o fim não será logo. Então lhes disse... Levantar-se a nação contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, vírgula, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Olha o versículo 11. Haverá grandes terremotos, para que você fique bastante contextualizado dentro do texto bíblico, ele diz epidemias, é o que nós estamos vendo diante de nós, e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu, versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o filho do homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça porque a vossa redenção se aproxima. Diga glória a Deus, irmãos. Nós não precisaríamos de palavras mais claras do que esta, do que estas. Basta que se leia o texto das palavras de Jesus e esse texto seria suficiente para gerar em nós um despertamento para gerar em nós uma reação positiva frente aos últimos acontecimentos, aos tempos em que nós estamos vivendo. O versículo 28 diz: "Ora, ao começarem a acontecer estas coisas". Se no versículo 28 diz "ao começarem a acontecer", veja que no versículo 9 diz: "Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Ou seja, o fim não será logo. Depois ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer. Ou seja, se nós pudéssemos perguntar em que momento da história nós estamos vivendo, eu diria que, pelos cumprimentos das profecias, nós estamos exatamente neste versículo 28. Quando essas coisas começarem a acontecer. Eu não quero gerar pânico desespero em ninguém, até porque o objetivo dessa mensagem é exatamente o contrário, é nos levar a exultar a erguer a cabeça, a olhar para cima, nos voltar para o Senhor, nos apegar com mais firmeza às verdades que temos recebido. Mas o fato é que nós estamos vivendo tempos proféticos. Se alguém pensava que nós não viveríamos esses tempos proféticos, fique sabendo, nós estamos, pelo menos no que diz nesse versículo 28, ao começar a acontecer estas coisas. Estamos no início... De um tempo de grandes acontecimentos Alguém poderia dizer, eventualmente, não pastor, mas guerras, rumores de guerras, terremotos, epidemias Essas coisas sempre houve em todo o tempo, em toda a história humana houve essas coisas Mas o fato é que quando nós lemos a Bíblia com atenção E lemos também a história da humanidade Vamos perceber que na medida que os tempos evoluem Ah, Os tempos avançam Essas coisas vão ficando mais tensas E vai tendo um alcance global Porque enquanto no passado As coisas aconteciam mais de modo localizado Nós estamos vivendo num mundo globalizado Não se pode mais viver isolado do mundo Nós não vivemos mais numa ilha Vivemos numa web Vivemos numa teia O mundo está todo conectado Basta que um único vírus surja em qualquer lugar do mundo Para que em poucas horas, em poucos dias Todo mundo esteja contaminado E seja sujeito a a um vírus que é capaz de destruir milhares de vidas Então nós estamos vivendo nesse tempo global Fizemos uma ocasião atrás, uma live Pastor Josué e eu E falávamos ali sobre o cumprimento e abertura dos selos do Apocalipse. E na na ocasião nós trouxemos à Igreja do Senhor uma ideia que até então não tínhamos trazido. A ideia de que esses acontecimentos, de que dizem Mateus 24 e 25, Lucas capítulo 21 e em outros lugares da Escritura, nós identificamos o começo do seu cumprimento pelo seu alcance global. Ou seja, sempre houve guerra, mas a guerra, quando acontecia num dado espaço, num dado continente ou num dado território, ele só alcançava e devastava aqueles aqueles povos que estavam ali envolvidos. Hoje em dia acontece uma guerra do outro lado do planeta e nós aqui somos atingidos pela fome, pela miséria, pela pandemia, ou seja, nós estamos vivendo a igreja do século XXI, nós estamos vivendo o começo do que se pode chamar princípio das dores. Eu sei que existe um grande interesse pela escatologia bíblica. Tanto é verdade que, se os irmãos observarem, os vídeos mais acessados na internet, no nosso canal, sobretudo, são os assuntos escatológicos. né? Tem um milhão de acessos, um milhão e meio de acessos, dois milhões de acessos. Mas acontece que, quando as pessoas leem o Apocalipse ou leem os textos escatológicos da Escritura, elas não estão atentando para o que se deve atentar. Porque nós estamos tomados de um espírito especulativo e estamos voltando os nossos olhos para qualquer coisa que não tenha a devida importância e assim deixamos de olhar para o que é evidente. Jesus falando sobre esses acontecimentos que marcarão a história que servirão de sinal da parusia do Senhor. Ele diz, quando essas coisas começarem a acontecer, é preciso que vocês ergam a cabeça para o céu, que vocês voltem o coração a Deus, que vocês exultem, ou seja, não tenhais medo antes, vocês devem exultar, que vocês não fiquem atribulados, angustiados, perplexos, Seus irmãos bem atentarem no capítulo 21, fala aqui de povos, de pessoas que ficarão perplexas diante dos acontecimentos, mas quando Jesus se dirige à igreja e diz: Ora, exultai, erguei as vossas cabeças. Em outras palavras, alegrai-vos. Alguém pode perguntar: ora, mas como se pode, como pode se alegrar diante da miséria iminente? Diante do caos iminente. É certo que Jesus não está dizendo para você se alegrar, nem você se exultar com a desgraça, com a miséria, com a epidemia, com a pandemia, com a morte. Ele está dizendo, olha, a grande esperança do povo de Deus de todos os tempos é certamente a instauração do reino de Deus sobre a terra. Mesmo no Antigo Testamento, todos os homens e mulheres do Senhor, de Deus, todos que viveram, mesmo sem muito entendimento, sem muita clareza, né? mas todos viveram essa expectativa, essa esperança, como alguém que sabia, de alguma maneira, que o Senhor, mais cedo ou mais tarde, haveria de intervir na história humana, por fim ao sofrimento, Instaurar um reino de paz Um reino de equidade Um reino de justiça E assim glorificar o nome do Senhor Então o Senhor diz Olha, vocês devem diante desses acontecimentos Exultar No sentido de Que vocês podem ter a plena certeza e convicção De que o Senhor está às portas De que aquele que disse que viria Ele virá e não tardará. Entretanto, a grande questão é como nós nos posicionamos frente a esses acontecimentos. A questão é como que nós olhamos para os acontecimentos atuais e como diante dele nós reagimos. E aqui nós situamos exatamente o ponto central dessa mensagem. Olhe para cima. Os irmãos já sabem que é um tema inspirado... No título de um filme que foi lançado recentemente pela Netflix, chamado Não Olhe para Cima. Não sei quantos irmãos tiveram a oportunidade de assistir, mas, por incrível que pareça, é um filme de comédia. E logo daí você começa a pensar: puxa, mais um filme cujo enredo principal é o anúncio de que um grande cometa está vindo em direção à Terra e que dentro de seis meses, aproximadamente, ele vai colidir com o planeta e vai dizimar toda a vida no planeta, um filme dramático, com um tema dramático, é uma comédia. E logo isso me desperta a atenção, porque quando eu li a sinopse do filme e eu vi que ali se tratava de uma comédia, E eu vi, então, qual era a trama central do filme, que essa grande proclamação, anúncio de que a Terra haveria de ser ceifada dentro de seis meses, eu parei para pensar qual a relação entre um um tema dramático e o gênero de comédia. Vocês não param para pensar isso? Por que essa mistura... Será que há alguma mensagem que está vindo embutida nesse filme e que todas as pessoas ao assistirem deixa passar a mensagem principal que o filme quer transmitir? Infelizmente, queridos, nós ouvimos músicas, nós lemos livros, assistimos a filmes e geralmente o fazemos por entretenimento. Nós somos uma geração do entretenimento. Uma geração... Mesmo que muito insensível às coisas verdadeiras, às coisas reais, às coisas que realmente valem a pena. Nós somos uma geração do videogame, uma geração, eu ia falar do do Orkut, mas somos geração do Orkut, viemos de lá, somos geração do TikTok que nós temos ali um pequeno vídeo de um minuto ou dois minutos só para nos fazer sorrir, seja do tombo que uma pessoa leva, seja de qualquer coisa, mas coisas que nos distraem o entendimento. Será que ao trazer um filme do gênero comédia, com uma trama de um acontecimento como este, de que a Terra haveria de ser destruída em seis meses, toda a vida seria ceifada, a vida seria dizimada do planeta, será que nós não temos aqui alguma coisa como que nos dissesse, olha, diante de questões tão graves, que é a vida humana, a existência do planeta, as questões apocalípticas, será que nós não estamos sorrindo quando nós deveríamos chorar? Será que nós estamos, não estaríamos vivendo diante de um grande drama? As profecias se cumprindo, o que Jesus falou, o que os profetas disseram, os apóstolos anunciaram, estão diante de nós, mas nós encaramos tudo como uma comédia? Tudo no sorriso, nada entra em nós para nos trazer de volta à terra, nos firmar os pés no solo para podermos olhar e como seres inteligentes, por um momento, nos perguntar o que a humanidade está fazendo, ou sendo um pouco mais apropriado, o que eu estou fazendo no meu tempo, o valor que eu estou dando às minhas oportunidades, ou às oportunidades que Deus nos tem dado. É interessante que esse filme também traz um título, não somente esse contraste, não é... Do enredo, da trama do filme com o seu gênero Mas olha o nome do filme Não olhe para cima Você não pode deixar passar despercebida a ideia de Que você tem aqui uma oração No imperativo Não olhe para cima De quem que é essa voz? Ou não é uma voz? Ou não é uma mensagem? Ou nós vamos perder o senso e achar que um filme se faz apenas para o entretenimento? Todo filme a despeito do seu gênero, toda música a despeito do seu gênero, tem uma intenção. Existem propósitos por detrás de todas as coisas que se faz conscientemente. Só não tem intenção aquilo que você faz sem consciência. Aquele jovenzinho de 12 anos, 11 anos... Dez anos de idade, nove anos de idade Já passei por essa fase, eu sei Que fica ali apaixonado Uma paixão que ele não sabe nem o que é paixão Por alguém e fica escrevendo Aqueles poemas né, Que não dizem absolutamente nada E ele acha que diz tudo Isso de fato não tem nada a ver Não traz nenhuma mensagem É só a sua tolice mesmo Da sua meninice Mas Todas as vezes que eu olho para um livro Seja ele qual for quando eu assisto a algum filme, o que é muito difícil acontecer, e mesmo quando assisto é muito difícil concluir o filme, este mesmo não consegui assistir tudo, confesso aos irmãos. Preferi ler a sinopse do filme e ter a noção dos aspectos gerais. Até porque não é meu interesse falar especificamente sobre o filme. Mas o fato é que quando eu olho para uma criação que há uma inteligência por detrás... Eu entendo como sendo em cada uma dessas criações uma voz profética, seja ela a voz profética de Deus, seja ela a voz profética das trevas, mas o fato é que o mundo é conduzido por essas coisas, nós somos forjados, nós somos formatados, a nossa mente, a nossa consciência, a nossa consciência ela é uma consciência plástica que pode ser moldada. Lembra quando o apóstolo Paulo diz, no livro de Romanos, no capítulo 12, não vos conformeis a este século? Ou seja, ele está dizendo que a sua mente humana, o seu coração, ele é moldável de acordo com a forma que você se permite ser ali é, moldado, ganha a forma da forma. Que você se permite O título do filme diz Não olhe para cima E por incrível que pareça Exatamente essa é a ideia do filme Porque fala de duas pessoas Dois jovens Que tendo eles descoberto Esse grande meteoro Que haveria de colidir com a terra Eles agora se veem na responsabilidade De advertir e de comunicar todo o mundo acerca do perigo iminente. Ou seja, dois jovens que tinham uma mensagem para o mundo. Agora eu pergunto para você, se você soubesse, vamos voltar trazer um pouquinho do filme para a nossa realidade. Se você soubesse que a vida no planeta haveria de durar somente mais... Seis meses e alguns dias A sua vida humana mudaria Em alguma coisa? É a pergunta que eu faço para você Essa semana passada Morreram duas pessoas importantes Do conhecimento da maioria das pessoas Que é, foi o Olavo de Carvalho Que salvo engano, ninguém sabe ao certo Teria morrido de covid e também morreu a nossa irmã Ludmila Ferber. E eu, quando me deparo com a morte, queridos, eu não tenho como não pensar nessas coisas. Os irmãos, me perdoem, é muito recorrente a minha fala sobre morte, mas eu não tenho como não parar para pensar. Semana eu pensei muito como vai ser a minha morte, né? Pensei muito como é que vai ser, né? Assim, mas de todo modo... isso serve para nos falar uma coisa, olha, todos morrem, todos vão morrer de um modo, Ludmilla morreu de câncer, né? não foi o vírus que levou ela, o outro teria morrido do vírus, coronavírus, ou seja, se livrou do câncer caiu no vírus, se livrou do vírus caiu no câncer, o outro morre atropelado, o outro não sabe porquê, estava tudo certo, os exames tudo 100%, morreu também. Ou seja, a nossa vida mudaria alguma coisa, se porventura você soubesse. O apóstolo Paulo ele diz em 2 Timóteo, que os, os dias de sua vida eh, estavam contados, ele sabia que a sua morte era iminente. Pedro também diz isso acerca de si na sua epístola. Imagine que Deus tenha, revelasse a você, mostrasse a você, olha, Cádmo, você tem aí mais 30 dias de vida. A questão é, não é essa. A questão é, você mudaria alguma coisa nas suas relações, no seu viver no seu trato para com o dinheiro, no seu trato para com Deus, no seu trato para com a família, para com o seu semelhante, para com seus vizinhos, para com seus desafetos, alguma coisa mudaria ou você tocaria a vida é, como está aí? Olha o que Jesus diz para aquele homem que tendo plantado no seu campo, em um dado ano ele colheu Duas, três, quatro vezes mais do que ele esperava colher Ele estava diante não de uma pandemia, não diante de algo que lhe ameaçava Ele estava diante de uma uma riqueza, de uma prosperidade De algo que veio ao seu encontro que lhe favorecia materialmente falando e esse homem, então, teve uma ideia, falou assim, olha, eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer novos celeiros, porque os celeiros que eu tenho não dá para guardar todo o mantimento, todo o cereal. E aí, a Jesus interrompe, Jesus entra na parábola, né? Jesus está contando a parábola, ele entra na parábola para, então, interrogar a este homem da parábola, dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, E o que tu tens preparado para quem será? Ou seja, sabendo aquele homem da parábola de sua morte iminente, será que ele estaria pensando em fazer novos celeiros? Vamos pensar nisso, queridos. Vamos pensar nisso. Quando o título do filme diz, não olhe para cima, e todo o filme, todo, todo o drama, passa por esse trilho como que uma mensagem não olhe para cima. Embora aqueles dois jovens tenham procurado de todas as maneiras advertir A sociedade americana e também todo mundo Mas o fato é que havia um elemento crucial Que é marcante no filme E que é nada mais do que um simples e mero espelho da nossa realidade Havia ali um espírito de alienação plena em todos os setores Desde o setor da política, da mídia, da imprensa, da ciência e até das massas. Todos estavam envolvidos em qualquer coisa. E mesmo tendo ciência da iminência da da destruição do planeta, eles continuavam sendo distraídos. Olha a, a situação e que se encontrava, enquanto o cometa se dirigia à terra, as pessoas estavam preocupadas com uma certa cantora que tinha terminado o seu namoro com um certo indivíduo lá. E me parece que aquela... Aquela astrônoma, né, que era a candidata ao ao PhD, né, o seu doutorado, era a única pessoa que de fato estava preocupada com o que estava acontecendo, com o que estava para acontecer. Porque até o seu professor, ele estava também ali envolvido, preocupado, agindo, mas no meio ele se perdia por causa de um rabo de saia, não é? Mas de todo modo, essa é a ideia. Imagine só, Não olhe para cima, não podia haver um título melhor para esse filme para retratar a nossa realidade Porque todos os dias, a todo momento, nós estamos ouvindo essa voz dizendo não olhe para cima Olhe para o TikTok, olhe para os os filmes pornográficos, olhe para o Chaves, que seja Olhe para qualquer coisa que distraia a sua atenção daquilo que é é essencial, ou seja, é uma voz que está ecoando, esse filme está chovendo no molhado, ele está apenas dizendo o que está acontecendo, mas se não houvesse um filme, tudo o que está dito está acontecendo conosco, é apenas uma maneira de falar assim, olha, vocês não estão vendo o que está acontecendo, então veja, olhe para o filme e você vai ver o reflexo da sociedade atual, porque tanto no mundo político, no mundo midiático, no mundo uh, da televisão. Dos programas de entretenimento, das massas, o próprio mundo científico está interessado em qualquer coisa. Tinha até um indivíduo lá, dono de uma grande multinacional, né? que estava interessado em que, de fato, esperasse que o cometa se aproximasse o máximo possível para destruí-lo somente quando faltasse poucos minutos para que ele se despedaçasse e todos os elementos, os metais que tivesse naquele cometa fossem aproveitados para a produção tecnológica de ponta. Bem, de todo modo, queridos, vamos pensar nessa questão. Um grande cometa está, de fato, se aproximando da Terra. Não exatamente um cometa, mas vocês lembram da profecia de Daniel capítulo 2? Vamos pensar um pouco no que está em Daniel capítulo 2. Vamos tratar disso com maior propriedade em outras mensagens. Mas é dito que o rei de Babilônia teve um sonho de uma grande estátua. Uma grande estátua com aspecto de imponência de orgulho, de presunção. E o texto é claro, aquela grande estátua no formato de um homem representa todos os reinos. A totalidade da estátua fala da humanidade e dos reinos que compõem essa humanidade ao longo da história até dos últimos dias. Ou seja, fala-se do humanismo, fala da humanidade que agora se coloca como um grande homem poderoso, um grande homem invencível. E é dito na profecia que num dado momento uma pedra foi cortada de uma grande montanha sem auxílio de mãos e que aquela grande pedra foi arremessada contra aquela estátua para destruí-la completamente. Então Daniel 2 já falava De uma grande pedra sendo arremessada Porque ele fala, pastor, mas essa pedra O que que é? Um cometa? Que vai colidir com a terra? Não, essa esse, esse é a grande pedra Diz o livro de Daniel É o reino De Cristo Jesus Ou seja, o reino de Cristo Vem para destruir Todos os reinos Humanos Para pôr a cabo Todo o antropocentrismo Todo o humanismo Tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus E que lhe nega a glória que lhe é devida Porque a questão do juízo e da escatologia Está vinculada com o fato de que os homens não dão glórias a Deus Não reconhecem o senhorio do Senhor Porque somente negando a Deus e negando o seu senhorio É que então o homem pode abrir uma janela da sua consciência Para se colocar no centro da história Como se o homem fosse a razão de todas as coisas Então o fato é que nós estamos vivendo esses tempos Em que o reino de Deus está se aproximando No sentido da sua grande manifestação E nós estamos aqui diante de acontecimentos terríveis Eu quero advertir os irmãos de que essa pandemia Ela não vai acabar Mas nós vamos nos acostumar com ela Vamos conseguir conviver com ela Vamos conseguir conviver com ela Mas o fato não é que nós vamos conseguir conviver com ela O fato é que quando essa pandemia estiver Já no seu arrefecimento final Virá outra Pior do que esta não é para amedrontar os irmãos, não é bobagem, é só você olhar para a escritura, porque quando você lê o Apocalipse vai ver uma, pelo menos duas séries de grandes juízos que vão se intensificando cada vez mais, ou seja, a ideia não é de que nós vamos viver dias de grande bonança no final da história, não, é o contrário, vamos ver tempos difíceis, ou seja, os acontecimentos previstos nas profecias vão se cumprir. Agora, estranho, eu estava tava lendo algumas reportagens a semana passada, uh, que diziam o seguinte, que essa pandemia atual, ela foi prevista por, pelo Bill Gates antes de haver a pandemia. Chega a ser estranho, porque ou ele é um profeta ou ele é um suspeito. Ah, um dos dois, né? calma, não vamos por aí. Eu estou dizendo que ou é profeta ou é suspeito, porque olha, advertindo o mundo, ou porque uma grande pandemia pode vir. Temos que levantar recursos, temos que nos preparar. E agora veio a pandemia, todo mundo viu, e novamente ele vem para o cenário da mídia para dizer que a nova pandemia também vai chegar. Mas Uh, letal, muito mais letal do que essa E aí a gente faz o que agora? Este é o grande ponto E o que, que nós temos visto? E o que, que nós temos advertidos aqui uh, uh, Advertido aqui deste púlpito aqui Para os irmãos Nós temos visto Que nós, cristãos Nós, igreja do Senhor Jesus Estamos olhando para o lugar errado, estamos olhando para a vacina, se a vacina funciona ou não funciona, não, a vacina não funciona, isso é bobagem, isso aí é só, tá, tá ok, não, a vacina é a solução, vai resolver, vamos tomar, e aqui a discussão não é essa, tá? Eu estou dizendo que nós estamos completamente envolvidos nessas questões que, na verdade, só nos dividem. Nós estamos nos dividindo. Nós estamos criando conflitos familiares, internos, conflitos na igreja. E o que que Jesus diz para nós? Essa é a grande questão. Quando estas coisas começarem a acontecer qual deve ser o nosso posicionamento essa é a questão é isso que eu quero dizer aos irmãos essa é a mensagem que eu quero transmitir aos irmãos Lucas 21 versículo 28 veja direitinho ora Ao começarem estas coisas a suceder. Ora, ao começarem estas coisas a suceder. Pensa nisso. Ouça Jesus dizendo. São palavras de Jesus. Jesus está falando conosco agora. Nestas palavras. Você é servo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Olha o desafio. Jesus está nos dizendo, Vera, quando estas coisas começarem a acontecer, quem está entendendo? Nós somos discípulos de Jesus? Nós somos a igreja que quer participar da grande manifestação. De Cristo para toda a terra? Você é aquele que quer ser manifestado como filho de Deus? Para que todos vejam Deus em você? Para que Cristo seja contemplado em nós? E para que Cristo seja exibido, mostrado, revelado em nós? Jesus está dizendo para nós aqui. Diante desse tempo em que nós estamos vivendo. Pastor, eu vou me mudar para uma grande chácara, uma fazenda, eu vou vou fugir da da situação. Seria uma saída boa, né? Puxa, o mundo pegando fogo e você, ó, cai fora. Fica lá, escondido, sozinho. Você sabe que tem pessoas que fazem isso, né? Fazem até esconderijos subterrâneos, levam mantimento lá para dentro. Você fala, não, graças a Deus que eu já estou aposentado, tenho minha aposentadoria garantida, eu vou me isolar, vou ficar isolado, porque as coisas vão piorar. Nós queremos que não piore por enquanto. Mas, de todo modo, nós temos nossos planos, né? Nossos planos. O que que Jesus diz para você? Que você deve fazer quando estas coisas começarem... A acontecer, quando as pessoas não estão deprimidas, adquiriram várias síndromes, a síndrome do pânico, quantos não estão desesperados em face do que estamos vivendo? E é coisa simples pelo que ainda virá. Pastor, você está profetizando? Não, eu estou dizendo o que diz a profecia do Apocalipse. Não é aqui uma tentativa de predição nenhuma. É só você ler Apocalipse capítulo 4 em diante. Mais precisamente capítulo 6 em diante. E você vai perceber como que as coisas vão se suceder uma após a outra. Agora... A grande questão, e essa é uma responsabilidade nossa Enquanto ministério É conversar com os membros Esses imediatos que aqui estão E se essa voz poderá alcançar Outras pessoas que estão fora do nosso cuidado Até porque o tema da série é Uma palavra profética à igreja de Jesus neste último tempo Então transcende, ultrapassa os limites do devap a nossa grande responsabilidade é orientar os irmãos no sentido de como nós devemos proceder eu estou dizendo para os irmãos como nós devemos proceder diante do tempo quem está entendendo? pastor, qual que é a direção? Jesus nos dá Ele diz assim, quando, versículo 28, Ora, ao começarem estas coisas a suceder, vírgula, exultai, exultai. Quem é capaz de exultar? De que natureza é essa exultação? A palavra exultar, se você tomar a raiz dessa palavra, é erguer-se, levantar-se. Erguer-se. eu, nessa tarde, hoje à tarde, lendo esse texto, fui ao grego, exultai, erguei, levantai. Não tinha como não vir à minha mente a ideia da parábola das dez virgens. Que esperaram, 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 esperaram o noivo E o noivo tardou e todas foram adormecidas Tomadas de profundo sono Mas de repente bradou-se a voz Eis o noivo E elas então se despertaram Se levantaram Se ergueram O contexto dessa parábola é outro Lá trata mais especificamente acerca dos mortos, dos que morreram com Cristo. Mas a ideia que eu quero que os irmãos tenham é de que num dado momento elas se dão conta agora, se despertam, se levantam para a iminência da chegada do noivo. Então Jesus diz, levantai-vos, exultai-vos. Ora, se ele diz exultai ou levantai ou erguei-vos... É porque ele está dizendo que nós estamos vivendo como? Acomodados Estamos, de certo modo, anestesiados Estamos tomados pelo entretenimento Pelas facilidades da vida Estamos enredados pelos nossos sonhos Pelos nossos planos que não incluem A manifestação do reino de Deus Porque nós temos planos, não temos, irmãos? Sim ou não? Se você não tem plano, você está morto, meu irmão. Acorda. Levanta. Agora a questão é: será que nos nossos planos tem lugar para o reino de Deus? O que que você vai fazer nos próximos cinco anos? Você tem algum plano? O que que você está pensando que você vai fazer nos próximos cinco anos? Ah, vou concluir minha faculdade, vou ter passado num concurso público, vou ter juntado uma grana para dar entrada num apartamento, né? vou me aposentar, vou fazer isso, vou fazer aquilo outro. Nos seus planos, tem lugar para manifestação do reino de Deus? Ou que se pode fazer, dizendo Quando essas coisas começarem a acontecer, gente, isso é um sinal. Jesus está dizendo, vocês não serão pegos de surpresa. Vamos citar o o texto da vinda como ladrão, Josué. Ora, mas o próprio Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses capítulo 5: que nós não estamos em trevas, e nem estamos bêbados, nem estamos dormindo. Nós que andamos na luz Ou seja, se você está na luz Se você está em Cristo Se você está na verdade, efetivamente Você não será pego de surpresa Enquanto está todo o mundo anestesiado Tomado por um espírito né? E uma ilusão Uma alienação de consciência, de mente Você está claro Jesus disse, quando você vir estas coisas acontecendo, levante-se, reaja, é verdade, Jesus vai voltar, é verdade, aquele que disse que viria, virá, e não tardará, Hebreus capítulo 10, aquele que vem, virá, e não tardará, O que se segue a isso? Aquele que vem virá. Quem conhece o texto de Hebreus capítulo 10? E não tardará. Todavia. Ah, gente. Esse todavia faz uma diferença. Porque no primeiro momento é uma informação. Aquele que vem, virá. E não tardará. Quando ele diz, todavia, esse todavia te pega pelo colarim, te chama a atenção, te traz para perto e diz, todavia, ou seja, diante da iminência daquele que vem, o justo viverá é pela fé. Ou seja, você tem que ter uma atitude de fé. Uma coragem de fé. Um gesto de fé. Uma prontidão de fé. Ou seja, eu vou começar a arrumar as minhas malas. Vou começar a colocar a minha vida em ordem. Não dá tempo mais de brincarmos de cristãos. Um irmão do Sem Fronteiras, essa semana, postou no grupo Sem Fronteiras um tema para discussão muito interessante, por sinal, um tema que nós precisávamos discutir uma hora numa mesa comendo um churrasquinho bem gostoso, uma Coca-Cola gelada, e nós conversarmos. O irmão dizia, porque houve a a morte do Olavo de Carvalho, e a discussão que ele trouxe lá da família dele dizia mais ou menos assim, e aí, Olavo, era cristão ou não era cristão? Como é que é esse negócio? Fumava igual caipora e falava muito palavrão Aí se você estender a conversa A pergunta, ele é salvo ou é perdido? Pode chamar o um indivíduo desse de cristão ou não? Eu pergunto, e quem é que você pode chamar de cristão? Hã? Quem é que você pode chamar de cristão? Porque você está aí dizendo que o fulano não é, não é cristão Que o outro não é cristão Que o outro não é cristão você está fazendo a seleção, você já está separando o joio do trigo, desde agora, anjo do Senhor. Você já está fazendo a seleção. Cristão, irmãos, cristão é aquele que ama a Jesus. Ama a Jesus. E porque ama a Jesus, guarda a sua palavra, Jesus disse, aquele que me ama, guardará a minha palavra. Você não é cristão, porque você um dia entrou dentro de uma bacia com água, nunca foi. Mentiram para você, não, pastor, mas não foi na bacia, não, foi no rio com água corrente muito menos. Não tem água de bacia, de córrego, de riacho, de rio, do oceano Que possa purificar o teu coração dos pecados Só o sangue de Jesus Só a morte de Jesus Mas não, também não é uma morte meramente crida É uma morte experimentada É quando você, a semelhança de Simão Toma a cruz e a carrega com Jesus Aí sim Cristão é aquele que ama a Jesus. Mas quão difícil, hoje em dia, está a ideia de amar a Jesus. É lógico que todo crente sem futuro vai dizer que ama a Jesus. Mas é balela. Palavras soltas ao vento. Porque amar a Jesus não é cantar uma música de uma nota só. Dez minutos intercalado com gemidos, engruídos, com a bandeira do Brasil nas costas. Isso não é amar a Jesus. Pastor, amar a Jesus. Amar a Jesus deve ser ficar com a mão no coração, chorando. Eu amo, eu amo Jesus, eu amo. Para de bobagem desse teatrinho idiota, bobo, sem futuro, que Jesus não entra nessa. Ele não entra nessa. Você só engana mesmo, não sei nem quem. Acho que nem a você mesmo engana. Amar não é sentimento. Se amar fosse sentimento, não haveria na Escritura o um mandamento para amar. Quando diz, amarás ao Senhor teu Deus, não é um mandamento? E já viu o mandamento gerar sentimento no outro? Ah, mandou, então, estou amando. Aquele sentimento que você sente quando diz, ah, eu estou apaixonado, eu estou apaixonado. Os crentes querem convencer a Jesus assim, ai, eu estou e choro. Não é por aí. Ah, pastor, então como é que é? Aquele que me ama, disse Jesus, guardará a minha palavra. Ouça a palavra de Cristo. Se eu fosse você, eu leria todas as palavras de Jesus. E até para ajudar compraria uma Bíblia cujas palavras de Jesus venham gravadas em vermelho, para você lê-las sem a dificuldade de ter que encontrá-las. As palavras de Jesus, uma por uma, e comece mastigar, orar, se arrepender, clamar, para que essas palavras sejam metabolizadas na mente, no coração, na alma, e elas então nesse processo de metabolização espiritual se torne espírito e vida. Aquele que me ama guardará a minha palavra. Eis o estatuto de um verdadeiro cristão, não há outro. Mas não é questão de obrigação, dever, aguilhão, não, você precisa ler essas palavras e quando você entrar nesse processo de leitura das palavras de Jesus, a sua primeira experiência vai ser de estranhamento. Porque é a luz e as trevas. Nós somos opostos às palavras de Jesus. Nós não somos nada daquilo. Nada daquilo. Tudo diferente. A gente vive num mundo competitivo. Num mundo de inveja. Num mundo do dinheiro. O Deus adorado nesses século são dois. O ego e o dinheiro. Mamon. Ninguém vive sem ele. Lógico que ninguém vive sem ele. Mas o problema é quando nós vivemos em função dele. Jesus diz... Aquele que me ama guardará a minha palavra. Então, o estranhamento é a primeira experiência. Mas você insiste agora em oração. No sentido de clamar por Jesus. Clamar. Você tem uns exemplos da escritora. A mulher hemorrágica do fluxo de sangue. Quem já leu? Vocês sabem quem é aquela mulher? O nome dela? Quem já leu a Bíblia 30 vezes? Já encontrou o nome dela na Bíblia? Tem lá. Tem o nome dela lá. Vocês nunca leram? Irmãos, quem já leu o texto da mulher do fluxo de sangue? Já leu? Quatro pessoas, cinco, seis, sete. Vocês não viram o nome dela? Só ficou com pena dela, né? Coitada dessa mulher. Pode até ser que alguém diga, ainda bem que eu não sou mulher, sou homem. Para não ter um fluxo desregrado, contínuo. É o nível da nossa leitura. O nome dela está lá e você não viu. Vera, vou te falar o nome dela. Vera Ricardo. Pedro, o nome dela é Pedrão. Alexandre. Aquela mulher é o homem que está o quê? Morrendo. Fluxo de sangue, perda de vida. É a vida Se esvaindo E o homem morrendo Cumprindo o que está em Gênesis capítulo 2, 17 Se o homem viver por meio do seu conhecimento Morrendo Morrerás E então diante do Senhor Lendo as escrituras Lendo as suas palavras Você como aquela mulher Vendo-se morrendo Precisa agora romper com a densidade da multidão, e então fazer todo o esforço, um esforço desesperado, em dizer, eu preciso tocar, nas virtudes do Senhor, porque se eu não dou conta das palavras de Cristo, eu preciso de poder, e esse poder sai dele, procede dele, é o poder de Deus que nos liberta, E nos faz ouvir, atender e proceder segundo a sua palavra. Você não dá conta, eu não dou conta. As palavras de Jesus são do céu, nós somos do inferno. Nós somos do abismo, do tártaro. Mas, se você toca as vestes do Senhor, dele sai poder, sai virtude, Ou seja, nós não podemos ficar parados olhando para a mídia, olhando para os jornais, olhando para os governos, olhando para as vacinas, para o vírus, para a pandemia. Devemos fazer como Jesus. Quando essas coisas começarem a acontecer, exultai, erguei, se levante, comece a reagir. Porque a vossa redenção está próxima. Quem crê nessa palavra? De verdade? Pois se você crê nessa palavra, no próximo domingo, eu vou começar a trazer aspectos práticos desse erguei. Desse erguei. Vamos nos erguer, irmãos. Vamos nos erguer. Vamos exultar. Levantar as nossas cabeças. Vamos dizer não à voz que diz a nós, não olhe para cima. E vamos então olhar para cima. Amém?